0: Este é o podcast do Projeto Verde Mar. Aqui trazemos notícias e informações sobre questões socioambientais, ecoturismo, sustentabilidade e as últimas pesquisas científicas publicadas. Eu sou o Caio Sales e sejam muito bem-vindos. Modernizar o passado é uma evolução musical. Cadê as notas que estavam aqui? Não preciso delas, basta deixar tudo somando bem aos ouvidos. O medo dá origem ao mal. O homem coletivo sente a necessidade de lutar. O orgulho, a arrogância, a glória enche a imaginação de domínio. São demônios os que destroem o poder bravio da humanidade. Viva Zapata! Viva Sandino! Viva Zumbi! Antônio Conselheiro! Todos os Panteras Negras campeão sua imagem. Tenho certeza, eles também cantaram um dia. Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos. Começamos hoje com Chico Science e Nação Zumbi, porque ele é um homenageado com um nome, é, dando nome a uma nova espécie, um novo gênero, né? Uma nova espécie de crustáceo é, encontrado em Pernambuco. E Chico Science é uma grande referência, sem dúvida nenhuma. Talvez grande parte do meu carinho que eu tenho por Pernambuco é graças a ele e sua Nação Zumbi. O, entrando lá, começando pelo nas nossas Notícias do dia, né? Eu vou trazer aí essa informação, né? Que a gente começou não à toa com o Chico Sainz, porque ali no site do Projeto Verde Mar a gente tem. Nas notícias, a primeira notícia que tem ali embaixo no blog é justamente essa, né? a homenagem que o Chico Science recebeu com uma, um novo gênero e espécie de crustáceo, o Chico Recifensis. Recifenses. Né? Um novo gênero e espécie de crustáceo, descrito a partir de duas localidades ao longo do litoral de Pernambuco, recebeu o nome de Chico Pernambucensis. em artigo publicado no Journal of Crustacean Biology. Os pesquisadores demonstraram que com a análise morfológica dessa Chico Sciência, difere de todos os gêneros de estenopodídeos por uma combinação de caracteres de características, né? E a filogenia molecular inferida recuperou um grupo monofilético que compreendem vida livre, ou seja não vivem em associação com esponjas os estenopodídeos que os nosso, nosso amigo Ed Bastos costuma resgatar direto, a gente também costuma resgatar, muito associado ao lixo marinho, sempre que a gente olhar com cuidado vão ter os camarõezinhos pequenininhos e um animal parecido com ele, mas não é um estenocodídeo, agora recebe o nome de Ciência Recifenses muito justa a homenagem gosto sempre de trazer Chico Science para a gente falar no programa e começar e comentar porque um pernambucano ilustre não só ele mas também o aniversariante do dia 19, Paulo Freire, dia 19 de setembro, além de ter sido o dia mundial de limpeza, todo mundo conscientizando a respeito das questões relacionadas ao lixo, ao lixo marinho, foi também o dia em que nasceu Paulo Freire. Né? E aí eu trago uma, um cardzinho do Instituto Paulo Freire que fala, né, da, uma, uma frase dele, eu gostaria de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo e as pessoas. Os bichos, as árvores, as águas e a vida. Tá aí Paulo Freire. Começa, então, essa segunda-feira, essa semana, celebrando Chico Ciência e Paulo Freire, dois pernambucanos de grande respeito e grande admiração e grandes referências. Então, seguindo, porque a gente precisa dessas grandes referências, porque a situação não está nada boa. né? O, aí o mapa o FIRMS da NASA, mostrando os focos de incêndio, os pontos de incêndio em todo o mundo. A gente vê que o Brasil arde em chamas, para não dizer que estamos olhando só de uma fonte. Também vamos ao site do INPE, em queimadas.dgi.imp.br, tem lá a situação atual. E aí eles mostram, tem até como você... É, marcar né, a opção para ver cobertura de nuvens, o risco de fogo, a fumaça. Né, a gente vê que tem ali sobre o Pantanal região sul do Mato Grosso, norte do Mato Grosso do Sul, tem uma, uma nuvem escura mesmo de fumaça que é onde estão concentradas grande parte dos incêndios ali no Pantanal, então a gente está acompanhando, está de olho a boa notícia é que choveu em algumas regiões do Pantanal é, nesse domingo, então no de sábado, domingo, então é, deu uma aliviada, não resolve o problema mas diminui, pelo menos então já é uma grande coisa um grande avanço isso aí e a gente torce para que chova mais e que os brigadistas consigam, consigam dar conta de conter os incêndios. Porque, se depender do governo federal, saiu aí acompanhando as notícias, né, no eco, ou apesar do estado de emergência, os números de multa do Ibama caíram no Pantanal. E aí, né, apesar da crítica situação das queimadas na, no Pantanal, o Ibama apresentou uma queda de 48% no número de multas aplicadas para crimes relacionados à vegetação. Diminui a punição... Aumenta o crime. É, é uma, uma lei muito simples, né? uma regra muito fácil de entender. Como o desmatamento e queimadas ilegais nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul em 2020, o dado reflete a diminuição das operações de fiscalização na região do maior bioma úmido do mundo. Até a última segunda-feira, dia 14 de setembro, o órgão aplicou 223 multas nesses estados. Estes números foram de 425 no mesmo período de 2019. E, de acordo com os servidores do IBAMA, os principais motivos para a queda das autuações são a redução. Do quadro de funcionários e a nomeação de militares em cargos de gestão. Além disso, a criação de audiências de conciliação com os infratores burocratiza ainda mais as operações. A gente já falou aqui também no programa sobre essas audiências de conciliação, essa mudança que ocorreu com o governo Bolsonaro né, em que 5% das multas foram discutidas numa audiência de conciliação, não foram nem aplicadas e a partir daí a gente vê um aumento nos, nas queimadas, nos incêndios e sabendo né, da impunidade eles ficam muito mais encorajados Encorajados a agir. E aí, tem aqui, é, é bem flagrante, né? Tem um gráfico que mostra o número de fiscais do Ibama em campo de 2010, né? Os 1.311 fiscais em campo em 2010 caíram para 591 em 2019, e esse número é ainda menor esse ano. Esse desmonte ambiental, indo agora para o site do WWF Brasil, chegou ao Supremo Tribunal Federal. Hoje, segunda-feira, dia 21, e amanhã, terça, dia 22 de setembro, uma audiência pública inédita vai ser realizada para discutir a atual crise ambiental brasileira e suas implicações para o combate à emergência climática. É a primeira vez na história do Brasil que a crise do clima chega à Suprema Corte, mas o debate vai além. Estará em avaliação o desmonte da governança ambiental no governo do Jair Bolsonaro. A audiência foi convocada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, relator de uma ação judicial de quatro partidos políticos, a Rede, o PSOL, o PSB e o PT, que questionam a omissão do Ministério do Meio Ambiente ao deixar parado, desde o início do governo, o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, um dos principais instrumentos de financiamento à luta contra o aquecimento global no país. Barroso situou o fundo num contexto mais amplo e convidou dezenas de autoridades e especialistas da academia, sociedade civil, setor privado e governo para montar um panorama da situação ambiental no país. No entendimento do ministro, o Fundo do Clima ilustra um conjunto de ações e omissões que pode representar um estado generalizado de inconstitucionalidade. A gente é, está de olho estamos em emergência climática, tem um projeto do deputado Alessandro Molon né, para é, entrarmos em estado de emergência climática e isso o planeta está em emergência climática já estamos vendo é, o aumento do número de furacões no Atlântico a gente já falou disso aqui, esse aumento do número de incêndios florestais também é um reflexo disso Há o aumento da seca em algumas regiões do, do planeta e a gente está vendo isso acontecer né, aos, olhos, aos olhos vistos e isso também tem um reflexo na diminuição da biodiversidade do planeta. É, 193 países, e aí a gente indo para essa notícia do Conexão Planeta, que na verdade a gente já falou disso aqui quando foi lançado pelo WWF o relatório Planeta Vivo, e aí na sexta-feira a Paulina Chamorro veio para conversar também um pouco falando sobre o Vozes do Planeta dessa semana. Recomendo, né? Reforço aí a indicação. Quem quiser acompanhar o podcast Vozes do Planeta, que fala sobre isso, que é o relatório global falando sobre é, o não cumprimento de metas para deter a perda da biodiversidade. A gente está saindo agora da década da biodiversidade, né? a gente vai entrar na década do oceano, a década da restauração também, e a década da biodiversidade não cumprimos as metas. Simples assim, das 20 metas definidas em 2010 por 193 países, incluindo o Brasil, que só foi assinar né, o, o acordo feito lá em 2010, agora, esse ano, porque teve um, um embate ali com a bancada do boi e os pecuaristas, mas pff, finalmente foi assinado né, o acordo, só que não, as metas não foram cumpridas. Né? Envolvendo ações concretas tinha nessas metas para deter a perda de biodiversidade global até 2020, apenas seis foram parcialmente alcançadas. A ação insuficiente das nações para reverter a tendência de declínio sem precedentes de espécies e a degradação de ecossistemas pode aumentar os riscos do surgimento de novas pandemias, por exemplo, comprometer a oferta de água e de alimentos e agravar os impactos das mudanças climáticas. A avaliação foi feita por autores do quinto relatório do panorama global da biodiversidade, o Global Biodiversity Outlook 5, que tem aqui um site com todo essa, esse panorama, né, esse relatório, tem um, um report em várias línguas para se baixar e você pode acompanhar né, ali tudo no site do Conexão Planeta, além de ter o link para esse relatório global, né, para esse panorama global da biodiversidade, eles também fazem essa análise das que são chamadas as metas de né? E aí tem lá, das as seis metas alcançadas, que foram parcialmente atendidas, a gente tem a nove, identificar e priorizar espécies exóticas invasoras e seus vetores, onze, conservar por pelo menos 17% de áreas terrestres e de águas continentais e 10% de áreas marinhas e costeiras operacionalizar o protocolo de Nagoya sobre acesso a recursos genéticos e repartição justa e equitativa dos benefícios derivados de sua utilização, adotar e começar a implementar uma estratégia nacional de biodiversidade, aplicar o conhecimento ligado à biodiversidade e mobilizar recursos financeiros para a implementação efetiva do plano estratégico para a biodiversidade entre 2011 e 2020. Essas foram as metas que foram parcialmente atendidas. As outras 14 metas não foram nem é, perto de ser atendidas. Então é, tem a notícia completa ali. Quem quiser acessar o site do Conexão Planeta vale a pena, né, quiser se aprofundar um pouco nessa questão que é a perda da biodiversidade. É muito muito sério isso, não é? A gente fala muito né, do, do lixo marinho, do aquecimento global e a perda da biodiversidade é o que a gente está vivendo hoje, que é a grande a, a sexta grande extinção em massa do planeta Terra, né? A última foi a dos dinossauros e estamos agora, como espécie vivente nesse planeta, provocando a próxima, que é a sexta grande extinção em massa, a primeira que não é causada por uma própria é, a, a primeira é que não é causada por uma uma catástrofe natural né um grande inundação um terremoto gases de efeito estufa emitidos por vulcões ou algo do tipo dessa vez somos nós os seres humanos a espécie humana no planeta com esse modo de vida de metade desse planeta destruindo o que resta e aí o a, a, o, o reflexo disso está na grande perda da biodiversidade por outro lado, algumas espécies, e aí tem outra notícia lá no, no Conexão Planeta, cerca de 48 espécies de mamíferos e aves são salvas da extinção graças a esforços de conservação entre elas algumas brasileiras. Para não dizer que a gente só fala de desgraça, né? é sempre bom a gente mostrar as iniciativas, é, as boas iniciativas que buscam melhorar a situação em que a gente se encontra. Né? Nem tudo é má notícia, precisamos também darmos espaço para aquilo que vem sendo bem feito e dado resultado. E aí o exemplo é essa determinação e o trabalho de profissionais da área de conservação do mundo inteiro. O levantamento feito por uma equipe de pesquisadores internacionais, liderado por cientistas da Universidade de Newcastle e da BirdLife International do Reino Unido, revelou que até 48 espécies de mamíferos e aves foram salvas da extinção desde 1993. Esse artigo foi publicado na Conservation Letters. Os, os pesquisadores afirmam que se nada tivesse sido feito, as taxas de extinção destas espécies teriam sido de 3 a 4 vezes mais altas. Os pesquisadores estimaram que 21 a 32 extinções de espécies de ave, 7 a 16 de mamíferos, foram evitadas nos últimos 27 anos. Então é animador a gente ver isso também, que o nosso esforço, né? O esforço de muita gente que dedica a vida a proteger algumas espécies, sejam elas espécies bandeiras ou sejam elas estenopodídeos para falar de novo do é, Ed Bastos né? ou seja o um novo Chico ciência Recifenses que poderia ser extinto antes mesmo de ser conhecido é, ou descrito pelo menos é, esses esforços valem a pena e a gente de alguma maneira consegue conter um pouco essa destruição e quem sabe a gente vai um dia conseguir sair dessa né? Tá? aí o artigo completo também, tem o link para o artigo completo. Uh, e aí eu vou para uma iniciativa, a gente está prestes aí ter a ter a, a reunião da ONU, né? E aí a Action for Nature chama uma chamada geral para as nações para é, evitar a perda da biodiversidade. Né? A Action for Nature é essencial para salvaguardar pessoas e o planeta para futuras gerações organizações representando dezenas de milhões de indivíduos globalmente por, né, entre é, negócios e, e coordenados por líderes globais chamam por uma ação né, antes que seja tarde demais e aí tem lá o Business for Nature, né, os negócios para a natureza, desenvolvimento é, e, e a chamada para ação humanitária, tem a, pessoas de fé e espiritualidade apoiando a ação por natureza, o Manifesto da Juventude, governos locais e regionais e organizações de desenvolvimento e, e ambiental é, Parceiras, né? Então, são todas as chamadas aí que, que estão é, postas para a Assembleia Geral da ONU, 75 Sessão da Assembleia Geral da ONU, que vai ser realizada agora em 30 de setembro, e vai ter essa chamada. E aí, quem quiser, vale a pena, né? E atrás disso, assinar essas petições, acompanhar e, e ver o que está que rolando aí no planeta. Aí o site do WWF internacional também falando sobre o Action Nature, chamando, né, demanda centenas de organizações numa chamada sem precedentes para os líderes globais. Essa é a ideia, né, a gente é tentar reunir. Todas essas organizações, essas pessoas, esses governos locais e regionais fazendo essa chamada para ação para os líderes globais que vão se encontrar agora na Assembleia Geral da ONU é, dia 30 desse mês, daqui a exatos nove dias. E aí, para gente fechar, eu vou com uma notícia da BBC News que tem a ver também com essa extinção das espécies que é o Sir David Attenborough a grande voz aí dos documentários de natureza do planeta é, ele volta né, para as telas essa semana na, na, no Reino Unido com uma nova produção e é falando sobre essa extinção em massa, né? é um filme de uma hora chamado Extinção Os Fatos vai ser transmitido pela BBC One e é, já foi, na verdade, é 13 de setembro e a gente está esperando chegar aqui no Brasil, provavelmente via plataformas de é, vídeo on demand. Então... Vale a pena, é tudo muito interessante as coisas que o David Attenborough está envolvido. No fim de semana, sexta-feira, foi o Dia Mundial de Limpeza e toda aquela história, né? E nós fizemos uma ação dentro de todos os padrões de segurança, em parceria com a Parley, e a gente fez uma navegação, uma velejada, na verdade, até as Ilhas Cagarras, para fazer lá o um monumento natural das Ilhas Cagarras, com o apoio do ICMBio. A gestão do ICMBio estava junto, conferindo de, re... de perto as regras de utilização da unidade. De conservação, os protocolos de segurança nós, em um grupo a gente desembarcou na Ilha Comprida que é uma ilha onde tem uma, uma certa visitação, tem uma frequência grande de pescadores coletamos um grande número de resíduos sempre mantendo o distanciamento né, ali de dois metros entre as pessoas todos com luvas, com máscaras luvas reutilizáveis, laváveis né? e também um outro grupo foi para a água, para fazer a nossa já tradicional é, coleta de resíduos subaquáticas, a gente vai né, em breve de, é, divulga esses dados aí mas são dados que fazem parte também da minha pesquisa do mestrado mostrando tentando identificar quais são os tipos de resíduos que os mergulhadores principalmente encontram quando estão na água para contemplar o meio ambiente contemplar a vida marinha e acabam se deparando com algum tipo de resíduo grande parte desse resíduos são petrechos de pesca e também então já aproveito amanhã às 7 da noite é, eu vou participar de uma de um bate-papo junto com a Paulina Chamorro com a Maíra Proete me fugiu o nome do no Viva Verde Mar não, Viva Verde Azul! A ONG que está promovendo aí esse papo sobre pesca fantasma, e em seguida, às 9 da noite, a BLM também promove uma, um bate-papo sobre grandes mamíferos e a pesca fantasma e o lixo marinho. É isso aí, gente. Tá aí. A gente fez um mergulho lá com a galera, aproveitou o fim de semana para refletir a respeito de lixo marinho, ciclo de produtos, especismo, veganismo, uma série de questões que a gente discutiu nos veleiros, é, a velejada foi muito legal, vale muito a pena e a contemplação da vida marinha também é parte disso que a gente gosta de, de fazer e defender. Certo, galera, muito obrigado, valeu pela participação de quem esteve aí com a gente hoje, é, vamos ficar de olho nessa perda da biodiversidade e para encerrar eu vou também, se eu comecei com o Chico Sainz para falar sobre a nova espécie, novo gênero de espécie do crustáceo descrito lá em Pernambuco, Chico Ciência Recifenses, eu vou encerrar com um trecho de um, de um vídeo mais recente, agora da nação zumbi, sem o Chico Sainz, mas com ele sempre presente, sem dúvida nenhuma. foi mais um episódio do podcast do projeto Verde Mar. Sigam nossas redes sociais @projetoverdemar e nosso site www.projetoverdemar.com. Até a próxima.